1: Počúvate fan a nedelnú Talkshow. Práve v tejto chvíli dorazili do štúdia dve znepokojené matky. Oni sa teraz tak pekne usmievajú, takže veľmi znepokojené dnes nie sú, ale sú z občianskeho združenia práve s týmto menom. A vítam teda uh, Marianku. Ahoj. Ahoj ktorý hlas už z tohto ahoj taký pozornejší poslucháč môže z Talkshow poznal, pretože pred pár dlhými časmi sme sa rozprávali o permakultúre s Mariánou a takisto Ivankou Nemetovou. Ahoj. Ahoj. ktorá je architektka, ktorá sa zaoberá takými tými efektívnymi budovami a to a tak ďalej a tak ďalej o tom sa budeme rozprávať, ale popri tom sú tieto dve ženy aj členkami hnutia, ktoré sa volá Znepokojené matky. Strašne dobrý názov toho združenia Znepokojené matky, ale poďme pekne postupne, že Prečo sa to tak vlastne voláte a prečo ste znepokojené?
0: No my sme vlastne vznikli ako taká iniciatíva pred 4 rokmi, tesne pred Dňom Matiek. E, si niekoľko kamarátiek napísalo, že počúvajte, že študenti štrajkujú za klímu a už sa naozaj akože dostávame do bodu, kedy musíme niečo spraviť, pretože vtedy vyšla taká veľká vedecká správa, veci nás varovali, že máme posledných 12 rokov na to, aby sme začali znižovať emisie a nejak politici na to absolútne nereagovali a každý na to kašlal. Tak my sme sa rozhodli, že ideme zorganizovať pochod tak sme urobili vlastne behom týždňa, sme cez Facebook nejak zorganizovali pochod, na ktorý prišlo 500 ľudí a začali sme sa vlastne organizovať, začali sa k nám pridávať ďalšie matky a v podstate sme taká rôznorodá skupinka rôznych žien, ktoré väčšinou majú deti a nejak to tak vzniklo, že ten názov z nepokojnej matky nám príschol, aj keď mne sa zdá, že už není až taký výstižný, lebo v podstate medzi nás patria aj otcovia, patria medzi nás aj starí rodičia, aj ľudia, ktorí nemajú deti a myslím si, že podporovateľov máme. Úplne z rôznych uh, skupín.
1: Ono je asi radno povedať to, že tesne predtým, ako ste sa tu usadili v štúdiu ako sme sa do tohto uh, pustili, tu to tak pekne padlo, že vlastne áno, taký rodič uh, bežne, keďže má tie deti, tak chce mu to najlepšie a jasné, že sa môžeš postarať o to, čo bude mať oblečené, na akom bicykliku sa bude bicyklikovať a do akej školy pôjde, ale... To prostredie, do ktorého nejakého sa dostáva to dieťa, že už to nie je žiadna sranda, ale naozaj to vidíme, že je sucho, otepluje sa každé leto, je horšie a horšie a aj tá biodiverzita sa nejak nám tu kašle cyklus vody sme úplne pokašľali na zemi a tak ďalej, že vlastne, že či tie naše decka sa ešte dožijú tých vlastných detí a už sme celkom takí tohto nervózni, takže a byť znepokojený, ako rodič je ako celkom prirodzené a krásne ste to povedala, že tie veci sú už normálne v mainstreamových médiách. E, vidíme, že teda naozaj tie výpočty a prepočty celkom sedia s tým, čo sa deje s planetou. A napriek tomu sa tu riešia veci, ktoré sa tu riešia. Proste interrupcie, trvala a, a tak ďalej. Ale to, že Planéta nám dáva, akože halo, ľudstvo, ja bez vás budem akože v celkom rada, takže ak tu chcete ešte so mnou byť, tak ako niečo so sebou robte, a tak to sa celkom ignoruje.
0: Áno, politici riešia veľmi radi rôzne iné populistické témy a tvária sa, že pomáhajú rodinám tým, že im rozdávajú peniaze alebo uh, obmedzujú naše ľudské práva a pritom by mali riešiť oveľa podstatnejšie veci a naozaj tie vedecké správy sú úplne alarmujúce a Jedna vlastne takáto správa vyšla aj minulý týždeň. A ja neviem už, na čo vlastne tí politiky čakajú, aby začali robiť reálne kroky. Že stále vidíme, že, že urobi sa niečo aj dobre, áno, nemôžeme povedať, že všetko by robili zlé, ale potom spravia 5 ďalších vecí, ktoré idú úplne proti tomu. Mm. A my naozaj sa snažíme pozrieť im na prsty, upozorňovať ich na to, stretávame sa s nimi, už sme sa stretli aj s premiérom, aj s prezidentkou, nedávno sme sa stretli aj s pánom primátorom Bratislavy. Čiže snažíme sa na všetkých rodne upozorňovať, že naozaj musí brať do úvahy všetky tieto komplexné témy. Naozaj klimatická kríza sa týka úplne všetkého. Že je to strašne náročná téma a naozaj to je ťažké aj obsiahnuť. A preto je výhoda, že nás je viacero a že každá z nás má nejaké iné zameranie a zároveň spolupracujeme s inými organizáciami, spolupracujeme s odborníkmi a držíme spolu.
1: Mariana, ty sa venuješ permakultúre, dokonca sme sa o tejto téme spolu aj tu rozprávali. A ako si sa vlastne dostala ty k tomuto združeniu?
2: No ja som odjak od živa, od malička proste inclinovala k prírode a o, k, v záchrane života ja som nosila domov všetky zvery z ulice. Mm-hmm. <laughs> od 15 som vegetariankou. Čiže toto mám tak nejak veľmi blízko a Babi z Matiek, lebo je pravda, že som s nimi iba pár mesiacov, tak o, o, ma oslovali práve tým, že riešia veci naozaj aktivne. Lebo ja si myslím, že tá zmena má prísť jednak z hora nejakými rozhodnutiami politickými, ale teda aj z dola s nejakým aktivizmom a možno, že aj nejakým silnejším, aby teraz sme boli povšimnuté. A mala som pocit, že netreba to nechať iba na Gretu, ale že sme tu aj my, staršia generácia, ktorá má k tomu čo povedať.
1: No dobre, a teraz si tam nejak vnorená, ale akým spôsobom, lebo chápem vás dve kvôli tomu, že si také validné v rámci svojho povolania, že máte kopec informácií, vzdelania, robíte a aj ty, keď kresíš nejaký dom alebo sa staráš o to, aby nejaká budova splnila nejaký energetický štandard, certifikát a tak, a tak ďalej, tak tomu... Rozumiete, lebo vieš, o čom je to, aby teda nejaké teplo neunikalo a bavíme sa o nekom šetrení, tý, z hľadiska nejakých uh, plôch zelených, vieš, čo to robí. Ale stačí na to, že som znepokojený a že som rodič, aby som sa pridal k tomuto hnutiu, lebo vieš, niekedy ako keby jasné, hlas je dobrý a zo spodku, ale aby to teda, uh, som nemal nejaké, nejaké požiadavky alebo nejak, nejaké skreslené predstavy, ako keď sa k vám niekto pridá... Snažíte sa o nejakú edukáciu tých ľudí, aby vedeli teda, že, že o čo teda má ísť, aby sa veci pohli správnym smerom?
0: No áno, my sa snažíme veľa naozaj diskutovať, vzdelávame sa naozaj, neustále čítame knihy, čítame vedecké články, správy. A naozaj nejde o to, že my by sme mali byť nejaké odborníčky, ktoré budú presne popisovať kroky a presne ukazovať nejaké čísla a navrhovať riešenia, pretože na toto by mali byť Tí odborníci na tých ministerstvách, tam si platíme vlastne stovky odborníkov, ktorí by toto mali riešiť. Ale oni to neriešia, pretože im to jednoducho ten ich šéf nepovie, pretože pre nich sú dôležité nejaké iné témy. A my sa práve ako z tej pozície Matiek a aktivistiek snažíme upozorňovať na to, že je to dôležité a myslím si, že toto dokáže spraviť každý z nás. Či už zdači na nejakej lokálnej úrovni, ako napríklad upozorniť svojho starostu, že chce, aby bola napríklad pomalšia rýchlosť v ich obci, hej? alebo chcú nový priechod prechodcov, aby to bolo bezpečnejšie, aby auta išli pomalšie. Alebo upozorniť na to, že sa niekde idú rúbať stromy, ktoré sa nemajú rúbať. Čiže úplne na takej malej lokálnej úrovni môže upozorniť, a takisto môže upozorňovať na tej veľkej úrovni, že môže napísať list premiérovi, môže mať svoje požiadavky a my ako skupina myslím si, že máme v tom silu, že dokážeme sa spojiť a, a pracovať spolu.
1: No a teda poďme na to, že kto sú vlastne členovia vášho klubu alebo združenia.
2: My nie sme nejaký elitársky klub, že musí mať každý nejaké pozadie, environmentálne alebo akékoľvek. Naozaj pridať sa k matka môže ktokoľvek, aj muži, aj možno bezdetní ľudia, všetci tí, ktorí vlastne majú záujem túto klímu zlepšiť a zmeniť, aby naše deti ale teda aj ďalšie generácie, nielen oni, ale aj ďalšie generácie ešte žili na obyvateľnej planete.
1: No, musím povedať, že naozaj tie čísla, ktoré ako, také tie varovné, ak ty si povedal, že 12 rokov ešte máme, alebo... Teraz, teraz si... už len 7. No, veď práve to je to, že, že celkom, odtedy sa nič neudialo, dokonca spotreba, respektíve, akože celosvetová, aj keď síce bola korona, kde chvíľku nejak tie veľké lode nechodili, ale zase potom prišlo strašne veľa odpadu, akože, lebo všetky tie obaly, ktoré vznikali a všetky tie vlastne aj, donáškové rúška. veci, rúška a tak ďalej. Takže, čiže vyrábať sa vyrábalo a spotreba bola obrovská. Čiže tá spotreba bez neklesá celosvetové. Čo je teda akože taký logický dôsledok aj toho, že tie možno časti sveta, ktoré neboli tak rozvinuté a kde teda žijú miliardy ľudí. India, Čína, a aj samotná dajme tomu Afrika je na vzostupe ekonomickom a ekonomicky zostup ruka v ruke ide s vyššou spotrebou a spotrebou energii a teda aj vznikajúceho odpadu, že ako teda, keď toto sa celé deje na globálnej úrovni, lebo toto je väčšinou taká tá frustrujúca časť toho, že No dobre, a teraz čo ja mám ako keby urobiť? Mám prestať lietať lietadlo? Mám si, neviem, akože, ako chceme? Ale to je filozofická otázka. Teraz neviem, že či to takto v nedelu vyriešime. <laughs> dobre, že ako to máme my rozkopnúť tie dvere? že Poďme na to, že fakt už sa zobute všetci. však bez randy, my tu za pár rokov už pôjdeme len z kopca.
0: No áno, v prvom rade si musíme uvedomiť, že úplne len naše individuálne konenia to nezachránia. Hej, že naozaj aj my sa snažíme žiť zodpovedne, nelietať a nejazdičať autom a sa ži- sme vegetariánky a, a nekúpime zbytočnosti alebo nejakú fast fashion a podobne. Ale len týmto to nevyriešime. A práve na to, aby sme dokázali tieto veci globálne zmeniť, tak musíme robiť aj tie systémové zmeny. A čo sa týka nás ako bohatej krajiny, lebo my si musíme uvedomiť, že my sme vlastne jedna z tých bohatých krajín, ktorá už ten rozvoj zažila. My už máme veľmi vysokú úroveň a my už ako keby sme úplne zreli na to, aby sme sa začali uskromňovať. Pretože tá naša úliková stopa je obrovská oproti tým krajinám, ktoré sú chudobnejšie, ktoré sa vlastne snažia dostať na nejaký základný štandard života. A čo sa týka tej globálnej témy, tak tam je jednoznačná odpoveď, že my sa musíme aj naučiť žiť v rovnováhe. A nielen neustále si myslieť, že ekonomický rást všetko vyrieši. Pretože my nemôžeme rásť do nekonečná. Naša planéta je ohraničená, mm. nevieme ju nafúkovať. Už teraz sme vlastne prekročili veľa hraníc. Vypustili sme oveľa viac emisí, ako sme mali. Máme znečistené pôdy, vody. Vlastne všetko je už ako keby za, za tou hranicou. My sa musíme snažiť dostať sa do rovnováhy, aby sme žili spokojne, ale aby sme zároveň ničili to životné prostredie a ľuďom, a ktorí žijú v iných krajinách, by sme neničili vlastne ich o živobytie.
1: Vráťme sa ešte k takej filozofickej otázke, ako urobiť to, aby krajiny, ktoré sú teraz iba rozvojové a majú tendenciu sa dotiahnuť na tie rozvinuté, preste nás nedobiehali aj v produkcii uhlíka.
2: Niekde som čítala, že sú na programe aj také plány, že únia a Európa a možno Amerika Amerika, ďalšie rozvinuté krajiny prispejú tým krajinám na to, aby sa stali zelenými, že aby preskočili tú našu fázu, ktorá vlastne bola milná a chybná, hej, uhlíkovú fázu, že preskočia a rovno nabehnú na tú zelenú infraštruktúru.
1: Budeme sa o zelenej infraštruktúre o chvíľku baviť, lebo to je tiež taká sporná téma alebo taká diskutovaná téma. Ale poďme teda na tie oblasti, kde sa vy tak zamerávate, že lebo nedá sa asi na všetko, ale máte také niektoré veci, v ktorých ste doma a keď prídete k tomu premiérové prezidentke alebo hoci ako nejaké autorite, ktorá má ťah na bránku a mohla by teda niečo tam zmeniť alebo smerom k nejakých ministerstvek, tak čo po nich chcú znepokojené matky?
0: No napríklad nedávno sme sa stretli s pánom primátorom tušom Valom a s ním sme sa konkrétne bavili o tom, aby zvyšoval bezpečnosť prechodcov v Bratislave a aby viac investovali do udržateľných spôsobov mobility. Tým sa myslí pešia dostupnosť, cyklo verejná doprava. A myslím si, že sme sa aj celkom akože zhodli a rozoberali sme rôzne konkrétne projekty, ja napríklad môžem povedať konkrétne projekt, ktorý sa volá Mesto pre deti, na ktorom pracujem v rámci Metropolitného inštitútu Bratislava. A to je projekt, ktorý sa zameriava na bezpečnosť detí v okolí škôl. A túto bezpečnosť ohrozujú hlavne auta, ktoré jazdia rýchlo a často prekračujú tú povolenú rýchlosť, ktorú máme. Tá by mala byť maximálne 30, ale nie je to tak. A stále sa v Bratislave ukazuje, že to, že sme postavili naše cesty, našu infraštruktúru tak, že vlastne auta majú prioritu, sa odzrkadluje na tom, že ľudia reálne stále viac a viac používajú auta a stále pribúda tých aut. Bratislava má 700 a na tisíc obyvateľov, čo je absolútne neudržateľné. A Viedeň má polovicu z toho, keď si zoberieme a Amsterdam ešte menej ako to. Takže musíme niekedy už tento nárast auto zastaviť a ako skúsenosti z iných miest ukazujú, že naozaj aj zdravšie, aj príjemnejšie mesto je, v ktorom ľudia chodia pešo, kde chodia na bicykli, kde je viac zelenie. Že tie priestory, ktoré máme v uliciach, môže byť oveľa lepšie využité, keď tam nie sú tie št- rýchle štvorprúdovky, no. ale je tam viac zelenie, je tam viac priestoru pre ľudí.
1: Ale jedným dýchom treba povedať presne, že uh, ono sa to nedá tak od že, uh, že nech sa to tak stane, lebo teraz, keď presne o tom hovoríš že porovnávaš, dávaš nejaký Amsterdam, ktorý je legendárne urobený tak, že bicyklom, sa dostaneš úplne bezpečne, hlavne všade. Keď si spomínala Viedeň, ja som bol pred dvomi týždňami vo Viedni a presne som mal ten pocit, že tak tu by som jazdil na bicykli, pretože tu sú naozaj akože, to sú nie, že nejaké pásiky, nakreslené šípkočky uh, vlastci na cestách. Uh, ja som z Devina a my teraz sme, uh, tam je... Uh, obrovská cyklomagistrála, niekoľko 100 kilometrová, ktorá je prerušená 5 kilometrov práve pred Devínom a strašne sme chceli pred voľbami teda tlačiť na to, aby sme tam mali cyklotrasu, tak nám ju namalovali proste na cestu, na úzučku cestu. Je to proste namalovaná, vlastne sa nedá tam. To je úplne akože na smiech. A to je práve to, že OK, tak keď chceme na tých uh, po ľuďoch, aby nejazdili autami, tak teda je na čím, aby mali tú alternatívu, aby teda OK, ja veľmi rád odložím auto a veľmi rád budem chodiť mestsk- dopravou a bicyklom, no len žiaľ, akože zabiť sa tiež nenechám, vieš, ani pre sa musí to byť
0: bezpečné. Čiže
1: na, ako keby, že musí sa si veľmi investovať do tejto infraštruktúry ktorú naozaj musia vzniknúť tie cyklotrasy, skôr ako sa budú zakazovať autá. Akože, alebo alebo sa to dá
0: riešiť tak, že sa spomalí tá rýchlosť, lebo uh-huh. keď spomalíš rýchlosť na 30, tak to už je znesiteľná rýchlosť aj na to, aby ten cyklista mohol ísť vedľa toho auta na ceste. Okay. A napríklad Paríž to spravil. V Paríži je vyše 80% ulic 30 triciatka. Normálne urobili takéto plošné opatrenie.
1: A nič nie je. Ako vzmysle, že auta takisto chodia Áno,
0: a... auta
2: chodia. Áno,
1: ale tak myslím, nie v tom, že, že nikoho to nespomalilo v tých autách, že na konci ano, dňa lebo nie,
2: tak to je v zápche, ano. takže. Ja ešte chcem povedať, že jedným dýchom to, že nižšia rýchlosť zrovna sa nižšia spotreba, ale lepší z dvuch. je dokázané, že ranné špičky okolo škôl reálne vplývajú na zdravie detí a prvú polhodinu, naozaj keď dieťa si prejde cez chodník, kde celá ulica môže 100 metrov je zahotena autami, ktoré majú pustený motor. Tak im to reálne vplýva na kognitívne schopnosti. Až, ano, tak. No. Ano, až, okay. tak. až tak. tak. A Ešte vám tu
0: také dve zaujímavosti, že ono ten znešistený vzduch je aj v aute a je dokonca oveľa horší. Je asi 9 krát horší ako vonku. Čiže keď vaše dieťa sedí v aute, tak je ešte viac ohrozené tým, že bude dýchať ten, ten vzduch.
1: Už sme spomínali devčata to, že sa snažíte osloviť ľudí, ktoré v tejto krajine vedia niečo urobiť, alebo teda môžu niečo posunúť, napríklad či už ide o pani prezidentku alebo pána premiera. Prinášate týmto ľuďom čo teda nejaké riešenia alebo nejaké návrhy, ako to teda vy vidíte?
0: Áno, ako snažíme sa im hovoriť o tých možnostiach, o tých riešeniach. Stretli sme sa aj napríklad s pánom starostom Starého mesta ktorým vlastne je nový teraz vo funkcii, takže trošku sme sa s ním rozprávali o všetkých tých problémoch a riešenia, ktoré sa dajú spraviť, lebo to staré mest- mesto je vlastne tiež najviac zahltené autami, ale konkrétne my nemáme na to kapacitu, aby sme akože vyriešili tie projekty, lebo to sú obrovské veci, ktoré riešia interní úradníci, ale my robíme ten tlak. Napríklad máme spustenú petíciu, ktorá sa volá za vlaky na jednotku a Cieľ tej petície je, že žiadame našu vládu a hlavne ministerstvo dopravy, aby železničná osobná doprava bola prioritou, aby sa do nej konečne začalo investovať, pretože 10 ročia sa úplne kašle na vlaky stále sa rušia spoje, neudržiavajú sa vlaky, vozne vyzerajú hrozne, hej, že e, nemyslí sa na služby, nemyslí sa na cestujúcich všetkých skupín. Napríklad my matky máme naozaj s tým problém, ako keď s malými detimi alebo s kočíkom. Takisto e, bezbariérovosť, hej. Ľudia na vozíku majú veľké problémy a na toto sa nemyslí a preto sme spustili tú petíciu, aby naozaj konečne sa začalo do toho investovať, lebo doteraz Väčšina rozpočtu v doprave išlo na dielnice, na cesty, na opravy a tam je ten základný princíp, že čím viac ciest sa stavia, tak tým viac bude aut. To je jednoducho dopravná indukcia, to je taký princíp a my nevyriešime zápchy tým, že budeme stavať viac a viac ciest a viac obchvatov. Jednoducho vyriešime to len tak, že dáme ľuďom lepšie alternatívy, aby mohli ísť na verejnú dopravu, aby mohli ísť na bicykel a niekedy naozaj, aby mohli ísť bezpečne pešo, lebo väčšina tých ciest, ktoré ľudia robia, napríklad polovica ciest, ktoré ľudia robia autom, je len do 5 kilometrov. Mhm. A naozaj, že to je úplne zbytočné ísť autom na také krátke trasy, že ja poznám ľudí, ktorí idú 500 metrov do obchodu kúpiť rožky a idú autom. A mne, pre mňa je to úplne neuveriteľné.
1: To máš veľkú pravdu, že toto je tiež taká vec, že, na ktorú sme si tak nejakým spôsobom zbytočne zvykli, že z detstva to poznáme, že vlastne pešo sme chodili na oveľa väčšie vzdialenosti, že z autobusovej stanice do školy sme to mali proste 25 minút, 30 minút pešo, alebo to OK, či pršalo alebo nepršalo, proste, lebo to tak bolo. A teraz už by sme tak nemohli ísť, už by teda rodičia rozvážali, lebo však to hádam, tie deti nepovedú pešo tak, takúto vzdialenosť. Je to cel, celé o, o mindsete Teraz si povedal toľko vecí, že na ktoré som chcel reagovať. Jasné, že treba rýchlo dokončiť čím skôr nejaké tie diaľnice, ktoré, lebo predstav si nejaký ružomberok a takéto miesta, chudence, ktoré nemajú dokončený obchvat a tie ťahy hlavné, to je to sa stave 20-25 rokov, ale zároveň, B, to čo hovoríš, vždy, keď človek ide na vláčik, už len v našom hlavnom meste, tak keď voješ do už len vlakovej stanice blížiš, tak máš pocit, že Bože moje, že mongolsko. A potom keď z zakakolek vlaku, tak veľmi po, tento pocit to neopúšťa, pretože je vlakové súpravy, že tak ja si pamätám z detstva som hádam v tom istom kupe sedel, keď niekam ideš a, a tak ďalej a tak, áno, ďalej. tak
0: niektoré už sú lepšie, ale niektoré zostali. A tak jasne, tak už <laughs> také,
1: tie, také tie open spaceové a také, že sú také, že zlepšenie, ale je tam je tam kopec takých tých momentov, že si povieš, že, že toto sa ako nehýbe. viem, že teraz je taký ten Nový grafikon, že pribuli vlaky, ale tie zase sú také, že keď jeden mešká dve minúty, už nestížne druhé. Hmm. Máš pocit, že ako keby ani nechcelo sa, aby sme tými vlakmi chodili. To je veľká škoda, lebo vlaky sú cool.
0: Áno, vlaky sú veľmi cool a myslím si, že aj západná Európa to začína do Dokonca vo Francúzsku urobili také opatrenie, že zakázali krátke lety, ktorými napríklad ľudia leteli v rámci Francúzska. Pokiaľ sa to dá nahradiť nejakou trasou vlakovou, tak jednoducho tie lety boli zrušené. Mm. A toto je tiež veľký problém klimatickej krízy, že aj, aj letecká doprava rastie, aj keď to je len malé percento oproti tomu celkovému balíčku tých emisí, ale rastie to a takýmto spôsobom by sme vedeli cestovať ekologickejšie, Kebyže na miesto nejakej letenky na dovolenku idem proste pohodlne vlakom,
1: Áno, ak sa dá niekde cestovať vlakom, tak je dobré využiť túto alternatívu, pretože na konci dňa v rámci Európy je to možno aj, aj také, možno aj pohodlnejšie, človek prie priamo do toho centra. No ale existuje veľa destinácií, kam sa žiaľ vlakom nedá z logických dôvodov dostať Ty ako permakulturistka, ty ako urbanistka sa určite zaoberáte, teda viem, že sa zaoberáte takou problematikou zadržiavania e, dažďovej vody, pretože väčšina dažďovej vody v, u nás v mestách rovno ide do kanála a pritom musíme potom polievať záhrady a rôzne nejaké teda zelené časti takou vodou z vodovodu. Tak poďme na to.
2: Téma voda je výborne teraz, že spomínáš, lebo minulý týždeň bol deň vody, svetový deň vody a veľa sa v ten deň o vode hovorilo. Čiže hlavne na tom, že čo môžeme robiť ako individuál, a potom je ďalší veľký okruh, čo môžu robiť zasa samospravy a mesta. A ty ako človek, ktorý chce šetriť vodu, môžeš urobiť pár vecí. Úplný základ je umývam si ruky, keď s kým sa mydlím, vypnem vodu, umývam si zuby, vypnem vodu, ale to už vie aj také dieťa hej na základnej škole, to už máme tak stokrát opakované. A zároveň je veľmi dobré, keď človek používa šedú vodu. Šedá voda je voda z domácnosti čistá, nie záchodová. A napríklad keď si oplachujem zeleninu alebo iba ruky, tak mám v umývadle Lavor a veľmi to pomáha v lete, alebo za taký deň vieš zadržať aj 15 litrov vody, Čiže podoješ si nejakú najbližšiu morkvu, čo máš, alebo kvetinky, to je jedno. Takže to sú také, také ma- menšie veci, ktoré vyrobiť ako každý človek sám za seba, ale stále to nie je nič, to je len taká kvapôčka v mori, ktorú môžeš urobiť. Ale toto by malo práve to, tú zrážkovú vodu vyriešiť samozprávy a mesta a štáty, pretože presne tak opäť je suchá jar. Čiže budeme sa musieť snažiť viac tú vodu zadržať tam, kde spadne a neodvádzi do, do, do kanálu a potom od k kanálu do rieky a do bora. Čiže treba budovať infraštruktúru.
1: Pýtam sa urbanistky, že vieš, keď si teraz niekto stavia dom, tak tie certifikáty a to všetko je tak celkom prísne. Je už aj v nejakých stavebných zákonoch niečo, že teda je povinnosť mať nejakú tú nádobu na zadržiavanie vody? Alebo že, že prečo to tak nie? Lebo naozaj na konci dňa by človek aj, napríklad my, keď sme stavali dom, to nebola povinnosť a vlastne sme nemali ani takú nejakú vedomosť. Proste sme boli ako, ako tí ľudia, ktorí stavajú dom v podstate hlúpi, lebo Samozrejme, teraz by sme to veľmi radi privítali, keby sme aj to málo vody, čo spadne, mali niekde v nejakej nádobe a nemuseli používať tú vodu, ktorá nám príde domov.
2: Od roku 2016, teda aspoň v našom mestečku na záhory je zákonom dané, že ťa neskoladujú, ak s so dažďovou vodu neodvedieš a nenecháš si na svojom pozemku. To znamená, že buď vybuduješ nejakú retenčnú nádrž, v Sakovaciu, ktorá potom pre- prechádza do spodných vod, alebo presne si vybuduješ obrovský kontajner, kde je tu zachytávaš. Čiže už je to legislatívne ošetrené, problém je, alebo sú skôr tie staršie stavby, ktoré majú vyvedené napríklad vodovody a ríny na ulicu a potom do kanála. Uh-huh. Čož je problém, alebo je problém spevnené plochy v mestách, ktoré veľakrát tiež sú tak odvedené, aby boli vyspadované do kanalizácie. Uh-huh. Čiže primárne by sa bolo treba zamerať na to, aby tie mesta boli ako špongia, aby tú vodu naozaj neodvádzali preč, ale sa ju do seba.
0: A to napríklad znamená budovať zelené strechy, alebo jazierka. Alebo rôzne zásaky. Áno, rôzne zásaky v meste. Napríklad v Karlovke je taký projekt, čo sa volá Odolné sídliska. A my v inštitúte pre pasívne domy sme na ňom pracovali a tam sa robili rôzne klimatické opatrenia. Aj Také, ktoré znižovali spotrebu energie, napríklad sme navrhovali obnovu panelových domov, alebo obnovu škôlok a tak ďalej verejných budov, ale zároveň sa robili aj adaptačné opatrenia klimatické, čiže zeleň, voda, ako keby také spriemnenie toho prostredia, pretože naozaj nás čakajú veľkého ručavika, každé leto a bude to stále... Uh,
1: a mám takú otázku, že veľakrát človek, keď je do nejakých menších miest, tak vidí, že tie staré bývalé námestia plné stromov a zelenie lavíček, tak teraz sú proste vydlaždičkované obrovskými uh, dlaždicami betonovými a rovoznymi. Proste uh, nedá sa tam ani výjsť uh, počas leta. Také je tam teplo, že či sa nejak legislatívne toto nedá upraviť, aby, aby sa toto nedialo v, v centrách malých miest alebo vôbec miest?
0: Neviem, či to má zmysel. ako My našu legislatívu v tomto smere máme rôznu, ale je o to, či sa dodržiava. Každé mesto by malo mať svoj adaptačný, mitigačný plán. Niektoré ho majú, niektoré nie, niektoré ho nedodržiavajú, ale myslím si, že pri týchto námestiach tam naozaj ide o to, aby, aby malo, malo mesto nejakého dobrého architekta, urbanistu, ktorý ten priestor navrhne tak, aby bol naozaj príjemný pre ľudí, aby bol odolný, aby tam bola biodiverzita a Myslím si, že tie dobré príklady už sa začínajú aj objavovať.
1: Mm. Tak poďme na ďalšiu tému, ktorej sa vyvenujete a teda na ktorú tlačíte, a to sú odpady. Opäť teda tá otázka ostáva, alebo lebo že z globálneho hľadiska veľa vecí teda môžeme akože chcieť, ale na takej tej úrovni jednotlivca respektíve, možno že nejaké takej tej komunity, uh, Bratislava posledné roky, musím povedať, že sa trošku zlepšuje, uh, hlavne čo sa týka toho odburateľného odpadu biologicky, že už sa teda nedáva sa do čierneho odpadu. A Aké vy ako znepokojené matky máte nejaké projekty alebo proste odporúčania?
0: Neviem, či úplne máme projekty, skôr spolupracujeme s inými organizáciami, napríklad s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, ktoré sa v tom veľmi angažujú a podporujeme ich. Ja si myslím, že ten odpad začína od toho, že nevytvárať teda vytvára čo najmenej odpadu a to začína naozaj pri tej spotrebe. Mm-hmm. Zamýšľaním sa nad tým. A potom je tam potrebná vlastne regulácia tých výrobcov. Aby nevyrábali zbytočné obaly, zbytočné plasty, aby sa začali používať napríklad kompostovateľné materiály a tak ďalej.
1: Mm-hmm. Akože krásne teraz bolo povedané v nejakej talk show a padla taká veta, že každý jeden výrobok na svete... Raz bude odpadom a že vlastne sa pozerať na to, keď nakupujem niečo, že či to vôbec potrebujem a keď to teda potrebujem, že čo sa s tým potom stane. že, že Kam to teda celá pôjde, hej, že opäť akože možno nejaká edukácia zmysla aj nás, lebo keď si to človek neuvedomí a ne, nevie o tom a nevie, že sa dá na to takto pozrieť, tak to človeka proste nenápadne. Hm.
2: Takže má možnosť ísť nakúpiť napríklad bez obalovo. Nie hm. Možno, že v kažom na Slovensku, ale v tých väčších okresných už je minimálne jeden obchod. Alebo keď idem na nejaký väčší nákup, nekúpim si tašku v nákupnom centre, ale vždycky si nosím so sebou. To je veľká pomoc rožky si nezabálim do nejakého sáčku celofanového, ale zoberiem si nejakú svoju tašku alebo svoj sáčok, ktorý použujem opakovane. Čiže dá sa to aj takto individuálne. A teraz sú fajn iniciatívy, že sa naozaj ten biologický odpad už oddeluje a od, odváža na do kompostární. Má to Bratislava, výborne vymyslené. V rámci napríklad Stupavie, odkiaľ som ja, tam to úplne ešte nefunguje z domácnosti. Ale každý, kto má rodinný dom, tak by si mal svoj logický odpad teda zhodnocovať tiež Sám.
1: No a dávam do pozornosti teraz, že k tomuto sme už mali k týmto témam rozhovory, takže kľudne si nájdete nejaký starší v archive rozhovor s Michalom Vavrikom s OZ postujeme, ale hlavne možno nedávny rozhovor s odborníkom na bioodpad Miroslavom Marinčákovom. Ja sa teraz vrátim myslov na takú jednu detskú oslavu, ktorej som sa teda musel ako otec zúčastniť. Normálne, že ekologická katastrofa, pretože toľko uh, zbytočných fakt, že plastových všeljakých nechce povedať, ale áno tak čínskych hráčiek v milión obaloch e, ďalších plastových, to som fakt, že nevidel, že čo tam vznikla zakopa. Na, druhý, e, na druhej strane som bol asi pred týždňom na veľ, veľmi peknej detské oslave, kde naozaj vyslovene na pozvánke stálo, že nenoste nám e, žiadne nejaké takéto zbytočné darčeky a to mi príde, že my o tom tak na úrovni rodičov môžeme trošku nejakým spôsobom e, urobiť takéto rozhodnutia, komunikovať s deťmi a vysvetliť im to, takže Nemuseli byť len znepokojené matky, ale aj rozumné matky.
2: Dajú sa aj hračky recyklovať navzájom, že my teda matky si medzi sebou nebami ako znepokojené, ale matky aj z našich okruhov si posúvame hračky. Posúvame si oblečenie, kočíky, všetko, že nekupujeme si vlastne všetko. To, čo máme funkčné, tak posúvame ďalej. Čiže je to tiež taká forma nejakej recyklácie.
1: Veľmi takou diskutovanou témou bol klimatický zákon. Veľa ľudí o tom čítalo, že tu je nejaký klimatický zákon, že sa chystá, tak ale vlastne m, veľmi sme sa prakticky nerozvedeli, že čo sa tam pojednáva a prečo je to dôležité a prečo vlastne by sme mali podpísať nejaký klimatický zákon. O čom to je, že ste vy aktívne aj v tom, že aby sa teda možno tá zvyšná časť populácie dozvedela o čom to je a možno, že by sme boli všetci za, začali byť nejaký aktivnejší, že kúrnik, šopa, že aha, veď toto je takto dôležité, tak podporme nejaké iniciatívy napríklad z nepokojené matky a tlačme na tých politikov, že tí, čo nemajú vo nejakom svojom programe klimatický zákon, tak o nich sa ani nebavme v nejakých voľbách.
0: No, klimatický zákon je veľmi dôležitá časť legislatívy, ktorú majú uzakonenie už viaceré krajiny v západnej Európe. A je to v podstate zákon, ktorý donúti našich politikov, ktorí sú často populisti a často je veľmi neisté, kto sa dostane v najbližších voľbách moci, aby tie riešenia, ktoré o, zavádzajú boli dlhodobé. Aby naozaj museli o, uvádzať také opatrenia, ktoré budú dobré pre planetu, ktoré budú znižovať emisie a aby ich mal kto kontrolovať. Čiže tento zákon zavádza takéto mechanizmy, my sme vlastne súčasťou klimatickej koalície, to je taká skupina organizácií, ktoré sa zaoberajú klimatickou krízou a spolu s ďalšími organizáciami ako napríklad Via Juris alebo Priatelia Zeme a Klimaťa Potrebuje sa vlastne zapájali do pripomienkového konania a snažili sa navrhovať nieké riešenia do toho zákona. Ten zákon by mohol byť naozaj prelomový a veľmi dobrý pre našu krajinu, pretože by nám uh, zabezpečil aj čistejšie ovzdušie a um, obnovené budovy a tak ďalej. Tam je veľa tých riešení. A donuti byli vlastne všetky ministerstva, aby aj spolupracovali, aby naozaj robili tie potrebné riešenia. A dúfame, že teda ten zákon prejde. Je to naozaj teraz otázne, lebo to, čo sa deje v parlamente je úplne vyspytateľné, ale budeme sa snažiť ho podporovať a keď nás budete sledovať, tak vám dáme vedieť, ako by ste sa do toho moli zapojiť.
1: Viem, že nemáte radi veľmi ten príklad toho Nemecka a toho obrovského greenwashingu, ktorý tam prebehol a teda vlastne na základe nejakých úvodzovkách zelených kampaní si zavreli atomové elektrárne a teraz, keďže samozrejme elektriku potrebujú, sa otvárajú uholné elektrárne, čo je absolútne ekodizaster. A potom, by the way, také tie elektroautomobily, akože v úvodokach riešenia sa nabijajú naftovými generátormi, pretože je málo elektriky. No tak chcem sa baviť o tom, že ako nepodlahnúť zle podsúvaným informáciám, ktoré môžu vyznievať krásne a zelené a na konci dňa slúžia iba nejakým skupinám zaujímavým.
2: No, treba si pozrieť tú spoločnosť, ktorá teda veľmi sa hrdí tým, aké má ona zelené opatrenia, že čo v skutočnosti robí, čo je náplň toho, že na čom zarába. A poznáme rôzne fosilné spoločnosti, ktoré sadia stromy a robia rôzne programy, ale je to v podstate taký greenwashing. Ja som dnes ráno išla v aute teda, smerom sem, nechápim sa za to. A ja som v rade počula krásnu reklamu od jedného hobicentra, ako treba sadiť kriky, nechať burinu, že burina je to, čo vlastne potrebujeme na hrať. A bolo to veľmi krásne prírodné vlastne, akože posolstvo. Ale zároveň viem, že ten predajca bežne ponúka substráty s rašelinou, ponúka v ponuke umelé hnojiva, že tiež, akože bolo to taká reklama na peknotu, ale nie sú úplne zelení, ako sa tvárili
1: jedna krásna reklama na peknotu, ako hovoríš beží teraz asi z nejakých zahraničných peňazí v každom médiu, že teda uh, som veľmi demokraticky zmyšľujúci človek, ale pokiaľ ide o planétu, tak tam. A to sú presne také uh, tie podcúvačky toho, že ak, uh, ak je to v mene zeleného a záchrany paranáty, tak to nebude diskutovať. A práve tá diskusia asi je veľmi dôležitá. A hľadene naozaj také tie ktoré sú prechodné a ktoré dávajú zmysel. Uh, takže ako vy s týmto, keďže sa uh, tým zaoberá sortujete tie informácie, ako by ste aj dali možno, že nejaký návod pre nás obyčajných ľudí, ako si vyberať z tých informácií a čím sa riadiť?
0: Tak naozaj treba byť opozretný a pozerať sa, že aký je zdroj ten informácie, že kto to hovorí. Ak nejaká spoločnosť, ktorá niečo predáva, tvrdí, že to je zelené, alebo že to je ekologické a že tým zachránite planétu, keď si niečo kúpite, tak by som bola naozaj veľmi obozretná, pretože veľa firiem takýchto to robí, aj fosilných spoločností, aj módnych spoločností, proste hociaké firmy, aj, ale, automobilky. Elektrika zo štiepky,
1: ktorá je strašne zelená. Áno.
0: <laughs> Takže treba byť obozretný. Naozaj je to všade okolo nás, dokonca aj už sú marketéry, ktorí sa na to vyslovene špecializujú, že ako vytvoriť taký zelený imič firmám, a nás to veľmi poboruje, že naozaj niekedy to je až také do očí bijúce, že niekto tvrdí, že, že u nás môžete natankovať a my budeme sadiť stromčeky a tým sa to vlastne ako vynuluje. Ale to je veľmi nebezpečné tvrdenie, lebo to spalovanie fosilných palív má veľké dôsledky a tie stromčeky, ktoré možno oni zasadia, to bude trvať 10 ročia, kým naozaj ten strom vyrastie a kým vôbec by dokázal pohltiť tie emisie naspäť. Takže to je jedna forma, ktorú veľmi často vydame a treba si na to dávať pozor. Ale každopádne ja si myslím, že je to veľmi náročné pre Hocikoho, aby sledoval všetko, čo sa deje okolo. Takže je taká výborná napríklad kniha, ktorá sa volá Zelené klamstvo, ktorá sa zaoberala presne rôznymi formami greenwashingu. Mm-hmm. Takže to odporúčam si prečítať. Treba sa to
1: tak pozrieť, alebo niekde, že dá sa to dohľadať, pretože je tak, to sú až také úplne, že, že fakt vlastne, že človek to počul a človek to aj bral za svoje, ale potom keď tam sú niektoré fakty že akože, uh, rozťahnuté, takže Ty vole fakt, že toto vlastne nás klamú a hádžeme to do nejakého takého zeleného vreca.
2: Ešte Juku doplním, že v rámci nejakej informačnej kampane alebo toho, že ako sa môže zorientovať, tak my každý rok robíme také, že znepokojené túr a chodíme po mestách na Slovensku. A to je vlastne určené pre ľudí, ktorých zaujíma téma klimatickej zmeny a krízy a tam sa vedia dozvedieť a diskutovať s nami o rôznych týchto problematikách klímy.
1: Naozaj, zo ľudí síce odvracia hlavu od toho problému, že planéta sa nám zohrieva, je tu problém s vodou dosť výrazný, biodiverzita narušená, no proste nie je to dobré, ale naopak na niektorých ľudí to tak zase vplýva a v rámci duševného zdravia sa hovorí až o takej klimatickej úzkosti. No a teraz chcem sa opýtať, či existuje niečo aj také, o čom by sa dalo povedať, ja neviem, že klimatická nádej?
0: Áno, áno, to je presne to, čo my používame. My to voláme, že aktívna nádej, pretože naozaj cítime veľkú úzkosť a strach z toho, čo sa deje. Ale ja si myslím, že to nie je, nie je to porucha. A venujú sa tomu aj psychológovia, aj my máme medzi sebou psychologičku mierku Žilínsku, ktorá sa tomuto priamo venuje, pracuje na, na sávke. A to nie je nejaká neprirodzená reakcia. Klimatická úzkosť je vlastne úplne normálna reakcia na nenormálnu situáciu. Že to, čo nám tu hrozí, to, čo je reálna, tá klimatická kríza je naozaj obrovská hrozba, ktorej ľudstvo ešte doteraz nečelilo. A ľudia sa s tým vyrovnávajú rôznym spôsobom. Niektorí si naozaj dokonca úplne poprú tú emociu a tvária sa, že ten problém neexistuje, len aby sa s tým nemuseli nejak vysporiadavať. A my sa práve učíme ten strach premeniť na, na nejakú aktívnu nádej na to, že keď niečo robíme, tak sa nám pomaly podarí aj urobiť tie pozitívne zmeny, lebo ešte stále máme šancu to zmeniť. Aj veci to hovoria, že síce sme úplne na hrane, ale ešte stále je šanca, že sa nám to podarí zvrátiť tú najhoršiu katastrofu a že sa nám podarí vytvoriť vlastne lepší svet pre naše deti.
1: A toto je možno aj taká vec, a taká veta, pri ktorej ostaňme v rámci dnešného nedelného obeda, ktorý bude verím zdravý a bude čo najmenej začažovať na našu planetu ale aj naše žalúdky v každom prípade ďakujem za čas a teda vy, ktorí vás toto zaujalo sledujte Znepokojené matky na rôznych platformách o čom sa rozprávajú aké projekty majú a možno práve vo vašom meste bude jedna zastávka z toho Znepokojeného túru a tam sa môžete do toho celého zapojiť aj vy ja len pripomeniem, že mojimi dnešnými hostkami v nedelej show boli Mariana Píršelová a Ivana Nemeto va z nepokojene matky.
2: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Dovidenia. Vedéria Talk Show
0: Zošarkanom.
1: Talk Zošarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fun